0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist der Montag und das ist der Start in die Woche und die Woche beginnt mit dem Rasengeflüster. Es ist Folge 19 und mit dabei natürlich Sebastian Schuppan. Sebastian, guten Tag. Guten Tag, Jens. Sebastian, zu Beginn äh, Folge 19 darf man gerne dann nochmal erwähnen. Ihr könnt uns gerne abonnieren, ihr könnt uns weiterempfehlen und wir freuen uns auch über Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes. Das kann niemals schaden. Also von daher, Werbung in unserer Sache tut uns immer gut. Ich glaube, beim 19. Mal darf man das immer mal wieder gerne empfehlen. Rasengeflüster ist der wöchentliche Podcast rund ums sportliche Geschehen und auch darum werden wir uns heute wieder ausführlich kümmern. Wir zeichnen am Vormittag auf. Was steht denn bei dir eigentlich so für gewöhnlich auf dem Frühstückstisch? Oh ja, weiß nicht, ob du das wissen willst, Jens. Ja, ich stelle mir so eine <lacht> Haferschleimsuppe vor, die dezent dann noch gestreckt ist.
1: Haferschleim hört sich ein bisschen schlimmer an. Das wird in Fachkreisen <lacht> Porridge genannt. <lacht> Also ähm, das ist eher so ein Haferbrei, das hört sich irgendwie schöner an als Haferschleim. Aber ja, das gab es irgendwie tatsächlich heute Morgen, weil meine Tochter äh, gesagt hat, sie will mal wieder was äh, Warmes frühstücken und dann haben wir äh, so ein Porridge gemacht heute Morgen, in der Tat. Ich weiß nicht, woher das mm -hmm. wusste ich, ich habe es nicht gepostet, aber es scheint ja da hellserische Fähigkeiten zu haben.
0: Wahrscheinlich. Weißt du, warum ich dich das frage? Weil nee. ich mich gefragt habe, in Vorbereitung auf die heutige Folge, ob denn Beide Familie Schupan Schokoladenaufstrich. Nennen wir es einfach beim Namen Nutella, auf dem Frühstückstisch steht. Nein.
1: Also, Nein. wenn dann, du weißt ja, ich äh, esse eigentlich keinen weißen Zucker oder kein, nichts, was, äh, was, oder ich versuche es zu vermeiden, wo es... Deine geht. Tochter auch nicht? Meine Tochter demzufolge auch nicht, ne? Aber ähm, ich mache das dann selbst und habe mir auch so extra so eine Maschine gekauft, wo das wirklich gut ist. Ich glaube, du würdest es fast kaum unterscheiden können, ja, meinen ja. eigenen äh, Aufstrich. Aber okay. dann würdest du, du sagst jetzt bestimmt, ja ich würde es auf jeden Fall unterscheiden. Aber er ist wirklich in der Tat ziemlich gut und ich glaube, meiner Tochter fehlt jetzt da nichts. Macht
0: gut, das, das glaube ich gut? dir. Ich, ich weiß ja auch, dass du ein hervorragender Vater bist. Aber <lacht> ich glaube, wenn es noch Wetten das gäbe, ich würde unter zehn Schokoladen aufstrichen, den entsprechenden, also sprich, Nutella herauserkennen. Bei mir gibt es auch wirklich Nutella auf dem Frühstückstisch. Für alle die, die jetzt ein schlechtes Gewissen haben und sagen, bei uns gibt es eigentlich auch keinen Haferschleim, sondern Schokoladenaufstrich. Müsst ihr nicht haben, ich esse es auch. Und äh, bei mir gibt es auch keine anderen Firlefanz Also äh, ich schwöre auch nur auf den einen, keine Angst, wir kriegen dafür heute auch keine Werbung. Warum spreche ich darüber? Weil ich finde, Max Kruse, der war letzte Woche für mich äh, sozusagen der Fußballer der Woche. Das ist einer, der zockt, der hat hin und wieder mal ein bisschen Übergewicht, äh, der ist gut drauf. Und jetzt hat offenbar der Boulevard herausgefunden, dass er Süßes mag, mag ich auch, und dass dieses Süße nun mal auch hin und wieder ansetzt und er sich offenbar Fett absaugen lassen hat. Äh, kannst du dir das vorstellen und was sagst du dazu? Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, klar. Hat
1: angeblich die Sommerpause dafür genutzt. Ich habe da auch noch mal kurz was drüber gelesen. Und ja, na klar, Fußballer sind auch eitel und wenn du natürlich einen kleinen Kessel hast und da äh, jeden Morgen in der Kabine stehst und da die Waschbrettbäuche siehst von den anderen Kollegen, dann äh, kriegst du wahrscheinlich schon irgendwann mal äh, zwei, drei Komplexe und die hat er wahrscheinlich versucht, damit dann äh, zu beschwichtigen und äh, ja, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, klar. Ich meine, ich glaube, der nimmt das auch nicht zu ernst, ich glaube, der weiß auch, dass er da ein bisschen ein Problem hat und wahrscheinlich immer veranlagt sein wird. So eine Leute gibt es auch einfach, die gibt es in jeder Mannschaft. Und ja, von daher bin ich mir eigentlich sogar relativ
0: sicher, dass das stimmt. Ich bin da auch immer ein bisschen veranlagt, also von daher, das setzt bei <lacht> mir dann auch sofort an, ja, gebe ich gerne zu und äh, ich warte ja noch auf das Schuppan-Workout-Programm für das Jahr 2019, damit äh, ich den Kessel, wie ihn Herr schuppern gerade genannt hat, noch ein bisschen mehr wegbekomme, wobei es schon besser geworden ne? bin ein bisschen glücklich auf das Jahr 2018. Also äh, Max Kruse. ja, das glaube ich, nicht. <lacht> sein äh, Trainer äh, Florian Kohlfeldt hat dann auch gesagt, Piano, Piano, hat seinen ja, Offensivspieler da gestern dann auch in Schutz genommen nach dem 1:1 1 beim SC Freiburg. Fand ich auch richtig gut. Also, dass er da auch mal ein Wort für ihn eingelegt hat.
1: Ja, ich finde das auch sympathisch. Kruse ist ja jetzt nicht wirklich einer, der da nicht drüber sprechen will. Also der ist ja da, glaube ich, auch so in gewisser Weise ein bisschen selbstkritisch und weiß das auch. Deswegen, und Florian kofeld macht das auch clever, der verbirgt das immer hinter einem kleinen Scherz auch so ein bisschen. So kitzelt er den Kruse ein bisschen und so zieht er das nicht so ganz ernst in die Öffentlichkeit und verbirgt das hinter so einem kleinen Lacher, wo alle da ein bisschen lachen. Und dann ist so dieser diese große Ernsthaftigkeit dahinter so ein bisschen verloren gegangen. Finde ich eigentlich recht clever, wie er das macht. Aber trotzdem setzt er immer mal wieder so kleine Stichlein, dass es trotzdem äh, jeder weiß und dass er wahrscheinlich hofft, dass der Max da an sich arbeitet immer weiter. Und ähm, ja, finde ich eigentlich eine ganz clevere Lösung, muss ich ehrlich sagen.
0: So, ich setze jetzt den nächsten äh, Stich. Lass uns über das Orakel aus Würzburg sprechen. Und gemeint bist ja. du. Zitat Sebastian Schupan in der Vorwoche.
1: Deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass Bayern jetzt kommen wird. Ich denke, dass sie nicht mehr allzu viele Punkte abgeben werden bis zum Winter. Da würde mich echt überraschen. Maximal ein Unentschieden,
0: denke ich. Den Rest werden sie gewinnen. Maximal ein Unentschieden. Den Rest werden sie gewinnen. Hast mal recht gehabt. Also das Unentschieden kam aber schon ziemlich früh. Ja, das ist ja egal, wann es kommt, das Unentschieden. Im Endeffekt <lacht> habe
1: ich ja insgeheim gehofft, dass es gar kein Unentschieden mehr geben wird und ich da im positiven Mal falsch liege. Aber ja, ist natürlich, also ich habe mich wirklich mächtig geärgert. Wir saßen da auch im Bus oder waren auf der Rückfahrt aus Köln und ich konnte das ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass Bayern eine 3-1-Führung gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause dann noch schafft, einzubüßen. Du hast dich also, geärgert. Das hat mich wirklich ein bisschen sprachlos zurückgelassen, muss ich okay. ehrlich sagen.
0: Also, jetzt höre ich äh, so zum ersten Mal noch direkt daraus, dass du doch Sympathien für den äh, deutschen Rekordmeister empfindest. Nein, nee, aber ich wusste ja, dass auch Kannst meine Prognose sagen? dahinter Ich wusste ja, dass meine
1: Prognose dahinter steht. Und ich habe ehrlich gesagt nicht daran gedacht, dass es äh, geht zu Hause gegen Düsseldorf das Unentschieden geben wird. Jetzt geht es nach Bremen, zu Hause gegen Nürnberg. Ach Mann, das, das sind eigentlich alles Spiele, die machbar sind in Hannover. Ich habe das ja nicht umsonst. Ich habe das ja davor schon durchgeguckt. Dann zu
0: Hause gegen Leipzig, dann in Frankfurt das ja. kannst du alles gewinnen. Das letzte Spiel. Also das fährst du vorbei wie auf der Autobahn. Also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, das war auch mein Highlight des Wochenendes. Also mein Wochenende war jetzt nicht besonders highlightreich aber die Bundesliga-Konferenz bei den Kollegen gehört auf der Rückfahrt von Zwickau vom 1 zu 1 gegen Meppen und die Konferenz hatte es wirklich in sich und beim 3 zu 3 von Fortuna Düsseldorf habe ich mich gefreut für Fortuna Düsseldorf, dass die da noch den Ausgleich äh, geschossen haben und weil es mich auch gefreut hat für einen, der wirklich ganz fett Fortuna-Düsseldorf-Fan ist, nämlich für Lumpy Lamberts, der ja für Dynamo Dresden gespielt hat, ja, und für den FC Bayern, ja, sicherlich hat es die Ausgangslage für Niko Kovac nicht einfacher gemacht.
1: Mir ist vor allen Dingen sauer aufgestoßen, wie die zwei Tore gefallen sind, die Bayern da bekommen hat, also die zwei letzten, also mit einer Führung, dass du da ausgekontert wirst und auch noch auf so eine Art und Weise... Das ist schon überhaupt ganz weit weg von Bayern-like, fast schon übertölpelt, versucht auf Abseits zu spielen und der Kollege ist dann natürlich auch recht schnell gewesen, was dann dazu geführt hat, dass man ihn nicht mehr eingeholt hat. Und dann komme ich eigentlich nochmal zum nächsten Fakt. Also ich bin ja ein großer Verteidiger von Manuel Neuer und es ist jetzt auch nicht so, dass Manuel Neuer schlecht ist oder so, aber dass einer drei Tore gegen Manuel Neuer macht von Fortuna Düsseldorf und dass der da von zweimal alleine aufs Tor läuft und Manuel Neuer davon keinen einzigen hält, also früher ist das Tor recht klein geworden, wenn man auf Manuel Neuer zugelaufen ist. Und im Moment breitet er sich da eben auch ein und schafft es auch nicht, da nochmal einen Fuß oder eine Hand dran zu kriegen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schlecht gelaufen für Bayern. Und wirklich, also das darf so eine Abwehr wie wie Bayern dann nicht passieren, dass sie sich da zweimal übertülpeln lässt. Also das ist
0: wirklich, das habe ich ewig nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen, von der Bayern-Mannschaft. Lass uns mal auf die ursprüngliche Ursache zu sprechen kommen. Und die, finde ich, liegt nicht bei Manuel Neuer, sondern bei Boateng. Friedhelm Funkel, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, hat ja gestern auch gesagt bei den Kollegen von Sky, da kann kein Trainer der Welt etwas machen, wenn Boateng auf Abseits spielt, nur weil er zu bequem ist, hinterher zu rennen. Da geht er zwei Schritte nach vorne und will dem Laufduell mit Luke Bagdio aus dem Weg gehen. Einen solchen Weltklassespieler darf so etwas nicht passieren.
1: Ja, klar. Hat er total recht. Hätte ich vielleicht auch benennen sollen. Den Namen gerade von Boateng habe ich auch klar angesprochen, dass das der Abwehr nicht passieren kann. Und ähm, ja, da musst du dir extrem sicher sein, wenn du als letzter Mann rausläufst und quasi auf Abseits stellen willst, was ja durchaus ein legitimes Mittel ist. Aber dann muss das eben auch klappen. Und ja, hat in dem Fall nicht geklappt. Und dann stehst du natürlich doof da und passt auch ein bisschen ins Bild. halt Boateng auch seit Wochen nicht so sicher, wie man das eigentlich total von ihm gewohnt ist. So eine Fehler habe ich wirklich, ich wiederhole mich jetzt schon wieder, habe ich echt ewig nicht gesehen. Und ja, die Attraktivität der Liga ist natürlich absolut gewahrt dadurch, ist toll für alle anderen. Ich denke, alle jubeln im Moment darüber, dass Bayern aktuell, glaube ich, wieder nur Fünfter ist. Und ja, als Anhänger von Bayern muss man sich da jetzt gerade wirklich ein bisschen
0: Gedanken machen, ob da jetzt nicht eine Generalüberholung im Haus steht oder ins Haus steht. Sebastian Schupan macht sich also Gedanken. Wann gab es denn den letzten Heimsieg in der Bundesliga für den FC Bayern? Preisfrage. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. schon eine Weile her, glaube ich. Ist schon eine Weile her. 15. September 2018. Oh. Dritter Spieltag gegen Bayer Leverkusen. 3 zu 1. Danach mhm. kein Heimsieg für die Münchner Bayern. Und das ist ja schon eine Aussage, muss man ganz klar so sagen. Und äh, ja, es läuft tatsächlich überhaupt nicht rund äh, bei den Münchnern. Und, äh, und du hast es angesprochen. Also gerade zu Hause tun sie sich ungemein schwer. Die Schützlinge von Nico Kovac. Ja, und der Präsident Uli Hoeneß hat nach dem Spiel gesprochen, er hat von Slapstick gesprochen, gerade bei den Gegentoren. Das waren ja schon wirklich eindringliche Worte, die er da gefunden hat. hat gesagt, am Dienstag sitzt Niko Kovac auf der Bank. Am Dienstag. Und das hat nichts Gutes zu bedeuten.
1: Nee, hat nichts Gutes zu bedeuten, haben wir auch schon die Wochen davor gesagt. Bayern fackelt nicht lang bei solchen Entscheidungen. Die kündigen das auch nicht großartig an mit Ultimatum hier und letzte Chance da. Die einzige Frage, die sich mir aktuell da stellt, ist, der Mangel an Alternativen auf der, auf der Trainerposition? Nein, niemals für Bayern, bitte. Auf du, Fall. aber ich die finde haben das doch ein für
0: ältere Trainer. Die holen Nein. den vielleicht für anderthalb Jahre. Und, äh, also das ich kann, kann ich es mir. Beim
1: besten nicht ja, vorstellen. Ich,
0: ich eigentlich auch nicht. Klar, werden sie versuchen, an Sinedin Sedan ranzugehen. Aber Sinedin Sedan spricht natürlich jetzt überhaupt kein Deutsch. So. Und ich das finde es aus, auch, ich, das ich finde es auch ganz ehrlich schoflich, also wenn man im Ansinnen ist, sich zu trennen, dann spricht die Familie im Hintergrund schon darüber, wer denn der neue äh, Partner sein könnte von der Frau, die darüber nachdenkt, sich zu trennen. Also weiß ich auch nicht, ob das nicht irgendwie ein Geschmäckler hat, dass der Boulevard jetzt schon viele Namen ins Gespräch bringt. Niko Kovac ist ja aktuell noch Trainer. Aber klar, jetzt, wo die Trainer auf dem Markt sind, können auch wieder darüber diskutieren. Arsene Wenger scheint ein heißer Kandidat zu sein. Also äh, der hat auch gesagt, dass er ganz gerne im neuen Jahr, sprich 2019, wieder einsteigen könnte. Gut, dann legt man vielleicht 2019 ein Stück nach vorn für ihn und sagt, okay, fängst halt schon im Dezember an. Und ich glaube, für den hätte der FC Bayern schon nochmal Charme und der spricht nun mal richtig gut Deutsch. Tja, ich weiß es nicht. Und wirklich. der kassel also
1: ja, das, das kann er, das ist wahrscheinlich ohne Zweifel so, aber ich weiß nicht, irgendwie für mich, vielleicht bin ich da auch gerade nur auf meiner Meinung so ein bisschen stehen geblieben, aber für mich passt das irgendwie nicht so richtig, ich kann mir das auch nicht vorstellen, ich... Hab ich kann mir allerdings
0: auch nicht vorstellen, dass Jupp Heinkes zurückkommt. Also ich glaube, nee. Kando beißt diesmal Jupp Heinkes ins Bein, also der Hund von ihm. <lacht> ich glaube nicht, dass der nochmal laut aufbellt und sagt, Hurra ab äh, zur sebner Straße. Ich glaube, Na, wen Jupp haben wir
1: denn noch? Wir haben noch Konte ist noch auf dem Markt. Mhm. Dann haben wir noch Sidan, wie du gesagt hast. Die fallen aber für mich beide raus, weil Peter immer, immer kommuniziert hat, dass die deutsche Sprache wichtig ist und dass es wie und da. Ancelotti dann doch zu Missverständnissen kommen kann, was auch die Sprachbarriere betrifft. Von daher werfe ich
0: mal Ralf Hasenhüttel ins Feld. Ja, das könnte auch ein äh, Kandidat sein. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch einer ist, der mit der Hufe scharrt. Und äh, dass der sich das sicherlich vorstellen könnte. Und der hat ja gewissermaßen auch Stallgeruch. Der hat ja äh, schon mal in der zweiten Mannschaft des FC Bayern gespielt. Und von daher, der kennt sich zumindest aus und weiß, wo alles äh, dort beim FC Bayern platziert ist. Ja, da könnte. bin ich mir
1: aber ehrlich gesagt, ich fühle mich auch nicht so 100% wohl mit der Wahl. Weil klar, du kannst, die spielen verschiedene Philosophien bei. Beide Trainer, jetzt, wenn man Kovac und Hasenhüttl vergleicht, aber beide haben jetzt noch nicht die absolute Erfahrung, was große Vereine angeht. Klar, RB Leipzig hat er schon in der Champions League gecoacht, Ralf Hasenhüttl, und hat auch, klar, der ist schon länger Trainer, viel länger Trainer als Niko Kovac auf einem Profi-Niveau. Aber wie man sieht, ist Bayern dann eben doch nochmal eine andere Hausnummer. Und ja, deswegen kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass, weiß ich nicht, dass man das bis Winter jetzt auf jeden Fall erstmal durchzieht, also bis zur Winterpause, egal wie es weiterläuft und dass man dann eventuell nochmal schaut und guckt, was auf dem Markt ist, weil aber, aktuell, aber, aber, okay, also ich, ich finde keine richtige
0: passende Methode, aber, äh, keine Variante, sorry. Aber Schuppi, es ist doch im Winter nichts anderes als jetzt und ich glaube, wenn die die nächsten Spiele... Gut, du hast ja gesagt, äh, sie spielen nur einmal noch unentschieden, das haben sie jetzt getan. <lacht> ähm, ja. Wenn die die nächsten Spiele auch vergeigen sollten und nicht gut spielen, dann bleibt ihnen fast keine andere Wahl nach den Worten, die sie jetzt gesagt haben. Aber bevor wir nochmal über die Nachfolger, über die möglichen Nachfolger reden, erklär mir nochmal ganz klar, du bist ja jetzt eine Weile schon im Fußballgeschäft. Wie ist es, wenn ein Trainer, so sagt man ja immer so schön, die Kabine verliert? Was passiert da? Was geht da vor? Wie muss ich mir das vorstellen? Es wird ja jetzt immer wieder gesagt, Niko Kovac hat die Kabine verloren.
1: Ja, ja wenn, du die, wenn du die Kabine verlierst, dann bleibt eben nichts, was du vor der Mannschaft sagst, bleibt eben unkommentiert innerhalb der Truppe. Jeder lacht dann über Sachen, weil man wahrscheinlich immer wieder dasselbe hört, was dann dazu führt, dass man nicht Erfolg hat, dass man vielleicht Wechsel macht oder dass er Spieler dauernd wieder wiederbringt, wo alle davon eigentlich in der Mannschaft überzeugt sind, das wird nichts. Und wenn du eben die Nachbarn wie sagt man, die Sachen, die der Trainer vorgibt, wenn du die nicht umsetzt, das ist eben erstmal die Hauptsache und das passiert ja eben gerade. Also ich weiß nicht, ob Nico Kovac so spielen lassen will und wenn du dich als Mannschaft dann so dagegen äh, aufsträubst und ich habe ja auch, ich bin jetzt kein absoluter Bayern-Experte, aber man hört ja doch so hin und wieder mal hinter den Kulissen Sachen, dass da sehr teilweise respektlos auch mit nico Kovac ein bisschen umgegangen wird von den ganz großen Spielern und ja, weiß ich nicht, ob das dann so ein gutes Zeichen ist, wenn du es dir mit den absoluten Stars verscherzt und wenn du die nicht im Griff hast, dann hast du den Rest der Truppe auch nicht im Griff und von daher ist es natürlich ein absolut alarmierendes Zeichen und ja, eigentlich hast du verloren und ich weiß nicht, ob du es als Trainer überhaupt wieder hinkriegen kannst, wenn du die Truppe mal verloren hast, dass du sie wieder bekommst, dann müsstest du dich von Grund auf ändern und das habe ich ehrlich gesagt noch nicht
0: erlebt, dass das passiert ist. So, und dann sind wir ja jetzt beim Thema, dann kannst du und dann musst du ja auch handeln. Was bringt es dir dann noch, bis zum Winter zu warten und das einfach noch durchlaufen zu lassen? Das ist wie, wenn du einen auf Zweckehe machst. Es ja. ist ja, ja dann nur noch eine Zweckehe. Also dann kannst du ja jetzt im Grunde genommen schon in die Bütte steigen und sagen, okay, wir suchen im Hintergrund nach dem Neuen. Ja, das machen sie auch, da bin ich sicher.
1: Also da werden aktuell richtig viele Gespräche geführt mit allen möglichen Kandidaten, die in Frage kommen würden. Da bin ich 1000% sicher und wenn da irgendwie was passt und die das Gefühl haben, dass der uns weiter oder dass der die weiterbringen könnte, dann wird's glaube ich die Reißleine sofort gezogen.
0: Glaubst du, dass Hoeneß in Gladbach bei Jopainkes
1: angerufen hat? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube so viel so dumm ist äh, Uli Hoeneß dann auch wieder nicht, dass er nicht irgendwann mal weiß, dass, dass das dann auch ausgereizt ist, dieses Thema. Ich glaube auch, dass Jupp Heynkes wirklich mit keiner einzigen Faser seines Körpers das
0: nochmal wollen würde weil er auch weiß, dass aus der Mannschaft nicht mehr rauszuholen war. Ich glaube, das glaub ich die auch, ist ne? einfach komplett über dem Zenit. Und was ich mich jetzt frage, klar, du postulierst den Neuanfang für den kommenden Sommer und der wird kommen, ganz klar. Also der wird in der Mannschaft kommen, der wird möglicherweise auch auf einzelnen Führungspositionen kommen. Da wird ja jetzt auch schon viel über die Personalie Oliver Kahn diskutiert und der wird dann wahrscheinlich auch auf der Trainerposition kommen und da wahrscheinlich am ehesten, also möglicherweise jetzt schon in den nächsten Wochen. Wird das damit jetzt erstmal eine Notlösung bis zum Sommer oder muss man jetzt wirklich einen Trainer finden, der dann ja für die nächsten drei, vier Jahre was aufbaut? Und da bin ich jetzt bei deiner Geschichte, da fällt mir jetzt nicht sofort jemand ein, also klar, sieht dann, wenn er deutsch könnte, dem ich das so richtig zutraue.
1: Ja, und du musst ja auch eine lange Lösung suchen, das ist ja auch nicht Bayern-like jetzt zu sagen, wir wollen hier eine Übergangslösung, so wie RB Leipzig, das kann man vielleicht dann machen, wenn du so einen Mann wie Rangnick in deinen Reihen hast, aber hat ja Bayern auch nicht einen, der das irgendwie übergangsweise machen könnte, Jupp ist raus, das ist sicher, Ottmar Hitzfeld, ja, aber hat der da nochmal Bock, der ist ja nun auch wirklich schon in einem Alter, boah. Klar, würde der das bestimmt auch Borussia noch Borussia Dortmund
0: hatte ihn im letzten Jahr gefragt, nach der gescheiterten Mission von Peter Boss. Da hat er abgesagt. Mal sehen, was er machen würde, wenn die Bayern anrufen würden. Ja klar, das ist mir mal eine, andere,
1: eine andere Nummer, wenn Karl Rummenigge oder Uli Hoeneß anruft. Ich denke schon, dass er sich überlegen würde. Ja, aber ist es denn wahrscheinlich, dass du ab Sommer eine andere Option hast? Wer sind denn die Trainer, die für Bayern in Frage kommen? Und sind die denn nicht schon auch auf Jahre im Moment weg? Thomas Tuchel ist lang verpflichtet. Julian Nagelsmann hat seinen neuen Job noch nicht mal angetreten. Jürgen Klopp ist so sicher im Sattel wie kein anderer. Pochettino ist ist ein guter Trainer, der auch lang verpflichtet ist von Tottenham. Ja, wer ist noch? Guardiola ist, war schon bei Bayern. Wen hast du noch, der da in Frage kommen würde und der nicht langfristig im Moment bei einem Club äh, im Sattel sitzt? Das ist echt gar keine so leichte Aufgabe vielleicht, Wartet man nochmal auf einen Emporkömmling irgendwie und versucht das, wie gesagt, zu überbrücken, aber ja, da wird mir jetzt wirklich nur Otmar Hitzfeld einfällen und wenn der darauf Lust hat, dann wird das wahrscheinlich auch klappen, weil der wahrscheinlich, der weiß einfach, wie man mit Spielern umgeht. Und dann musst du komplett, Oli wird 100% ins Rennen kommen. Ich sage, das ist sogar schon in Stein gemeißelt, weil wenn man sieht, dass er jetzt da den Sky90-Auftritt abgeblasen hat, um sich wahrscheinlich nicht im Kopf und Kragen zu reden und um der ganzen Situation auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, für mich ein klares Indiz, dass das eigentlich in Stein gemeißelt ist. Und dann muss auch nochmal Reine gemacht werden im Sommer. Ne? Ich denke, dass Ribéry und Robben auf jeden Fall weg sein werden im Sommer. Das wird man sich nicht nochmal antun. Und dann geht es eben daran, auch nochmal drei, vier neue Stars zu holen. Wer das dann sein wird, da können wir auch nochmal spekulieren. Also da gibt es jetzt auch nicht zu viele Kandidaten, sagen wir mal so.
0: Aber ich glaube, die Bayern werden in die Schatulle greifen. und äh, Auf die jeden werden. Weil das ist sicher aber Die wem. Werden, ja, werden schon zwei, drei Kandidaten dann aufflackern, wo du sagst, ui, den haben sie jetzt geholt. Ich glaube, die Scouts sind da schon äh, eifrig unterwegs. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie nochmal äh, so eine in Anführungszeichen Kovac-Lösung machen, also noch einem jungen deutschen Trainer eine Chance geben, der jetzt vielleicht gerade ordentlich äh, abliefert. Ich glaube, das werden sie nicht machen. Die werden jetzt eine Autorität hinsetzen und sagen, okay, der muss das jetzt wuppen, möglicherweise auch auf äh, langfristige äh, Sicht. Bei Hitzfeld wäre es dann sicherlich nur das halbe Jahr. Aber das ist jetzt rein nur mal Gefühl gewesen mit Hitzfeld. Ich kann mir beim besten Willen eigentlich auch nicht vorstellen. Ich sehe das ähnlich wie bei Jupp Heinkes Das sind so Older Statesmen, dass die sich das beide nicht mehr antun werden und dass die beide genau wissen, dass mit diesem Kader im Jahr 2018, 2019 nicht allzu viel rauszuholen ist. Ich glaube, die Qualifikation für die Champions League ist da dann schon ein kleiner Erfolg mit dieser Mannschaft, weil die sind einfach satt und wir hatten es auch schon häufiger in diesem Jahr in Rasengeflüster betont. Es gibt dann halt so Zyklen und bei den Bayern scheint dieser Zyklus jetzt zu Ende zu sein. Ja, ähnlich bei Real Madrid, da ist auch der Zyklus offenbar zu Ende und äh, da muss man dann einfach mal Reine machen, wie es der Herr Schupan gesagt hat und ja, der kommende Sommer wird dafür aus meiner Sicht dann sicherlich genutzt werden.
1: Ich werfe da auch nochmal Jonas Bolt ins Rennen. Ich glaube, mhm. dass der wirklich für früher oder später ein Kandidat für Bayern ist. Das, war das geht ja jetzt nicht, auch. Ey. Das war jetzt nicht äh, umsonst passiert und mhm. äh, diese Posse da jetzt so ein bisschen um Leverkusen und dass er sagt, er will sich einfach nochmal weiterentwickeln und von Leverkusen, von den Strukturen her, da gibt es jetzt sicherlich nicht mehr ganz so viele Vereine, wo besser organisiert sind und wo man sich dann wirklich nochmal weiterentwickeln kann. Und in Fachkreisen in der Bundesliga und oder im Fußball genießt er einen sensationellen Ruf, der Jonas Bolt, wirklich ein akribischer Arbeiter, Teamplayer. Absoluter Fußballkenner, absoluter Spitzenmann und der wird sicherlich eine, eine hohe Position irgendwo bekleiden, äh, nur wo ist dann doch die Frage und ich denke, dass Bayern sich auch mit dem beschäftigen
0: wird. Ein Name noch, äh, weil der jetzt bei der TSG Hoffenheim schwer im Gespräch ist und das könnte ich mir dann auch eher vorstellen, was ist mit Marco Rose, dem Trainer von Salzburg, liefert dort gute Arbeit ab? Offenheim wäre, denke ich, ein absolutes Upgrade für, für Marco Rose. Das ist, also der
1: hat sehr attraktiven Fußball spielen lassen, fand ich. Das war gut anzuschauen, vor allen Dingen dann auch in der Euroleague. Hat sie ja bis ins Halbfinale getragen und haben echt Spaß gemacht. Auch gegen Dortmund letztes Jahr, fand
0: ich, haben einen tollen Fußball gespielt und der steht sicherlich bei einigen Vereinen auf dem Zettel. Deinem Vater hat das, glaube ich, weniger Spaß gemacht. Ich darf ja noch mal kurz erwähnen, Vater Schupan ist ja Anhänger von Borussia Dortmund. Der mhm. hat definitiv momentan Spaß. Zum Beispiel an Paco Alcácer, der am Wochenende schon wieder äh, getroffen hat. Und ja, der liefert ordentlich ab, oder? Was sagst du? Ja. Paco Alcácer ist äh, ein Phänomen. Und ihn jetzt für so rund 21, 22 Millionen äh, Euro verpflichtet zu haben, ist für heutige Fußballerzeiten fast ein Schnäppchen.
1: Auf jeden Fall. Mein Vater läuft mit einem Dauergrinsen derzeit durch die Gegend oder zumindest an Wochenenden. Unter der Woche sei dann doch wieder normaler Arbeitsalltag. Aber äh, ja, klar kann man dem BVB nur gratulieren dazu. Also perfekter Move. Erst ausgeliehen, dann eingeschlagen, dann fest verpflichtet. So sollte es dann, wenn es dir aussuchen könntest, die Reihenfolge dann auch sein, weil wenn es nicht geklappt hätte, wäre es ja in einer guten Position gewesen, ihn auch wieder abzustoßen. Und äh, ja, das ist wie alles im Moment, was der BVB anfasst. Das passt da hinten und vorne gut. Und ja, der kommt rein und zwei Minuten später äh, hält er da die Innenseite hin und ist wieder genau an der richtigen Stelle. Dortmund ist im Moment einfach die Rollen und Rollen und Rollen und die, ja, da passt einfach im Moment jeder Stein auf den anderen und das ist einfach schön anzusehen. Also mir macht das richtig Spaß.
0: Neun Tore in 237 Minuten. Das ist mal eine Quote. Und äh, hinter der Dortmunder Borussia ist die Borussia vom Niederrhein, die Gladbacher Borussia. Und die haben dann doch mit ihrem Trainer verlängert, mit Dieter Hecking. Für ein Jahr hat der nur verlängert, nur ein Jahr. Aber die Gladbacher Borussia, vor allem dank ihrer ungemeinen Heimstärke, ja, zu Recht auf Platz zwei.
1: Total, finde ich auch spielen super Fußball, wie du sagst, vor allen Dingen zu Hause, fegen sie da förmlich jeden Gegner vom Platz und das auch in einer Art und Weise, die dann sehr, sehr souverän ist und haben sicherlich auch viele gute Moves gemacht, die gepasst haben. Ne? Player hat sich als absoluter Top-Einkauf bestätigt. Alle anderen funktionieren auch wieder. Stindel äh, kommt wieder und funktioniert sofort wieder aus einer längeren Verletzung und äh, ja, Hacking hat dann doch wieder alle Lügen gestraft, wo man dachte, hey, vielleicht bleibt es da in der Weiterentwicklung wieder ein bisschen stehen und ja, jetzt hat er sich was einfallen lassen und ähm, hat die ja eben wieder dahin gehievt und kann man nur einen Hut ziehen. Also solche Trainer sind für mich immer Leute, wo ich mich verneige vor, weil die sich dann immer wieder neu erfinden und immer wieder auch nicht zu schade sind, Sachen anders zu machen als in der Vergangenheit, auch wenn die gut geklappt haben. Da bin ich immer ein Freund davon, weil der Fußball entwickelt sich immer weiter und wenn du stehen bleibst und wenn du denkst, du kommst mit deinem Rezept bei jedem Verein gleich weiter, dann hast du dich eben geschnitten, weil es eben zu unterschiedlich ist in vielen Situationen und Stationen und deswegen habe ich großen Respekt vor Dieter hacking.
0: Eins müssen wir auch noch erwähnen und zwar die Choreografie. 22.240 Euro hat sie gekostet zwischen den Fans von Schalke 04 und dem ersten FC Nürnberg. Hauptsächlich von äh, den Fans von Schalke 04, die die außergewöhnliche Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen symbolisiert hat. Das sah schon nicht ganz schlecht aus in Gelsenkirchen.
1: Total. Schön. Haben sich dann auch wieder als gute Gäste erwiesen nach so <lacht> genau. einer schönen Choreo und <lacht> ja, haben dann perfekt dazu beigetragen zu so einem Tag.
0: Aber das sah gut aus, also ich glaube, das war gut investiertes Geld und das ist ja im modernen Fußball nun nicht mehr gang und gäbe, dass es so eine Fanfreundschaft gibt. Früher, 80er, 90er Jahre gab es das häufiger, jetzt ist das eigentlich aus der Mode gekommen. Ja,
1: ja das stimmt. Das finde ich auch schön, wenn sowas immer noch zelebriert wird und man äh, alle anderen da noch teilhaben lässt von... Sowas braucht man eigentlich auch mal ein bisschen mehr. Klar lebt der Fußball auch von Rivalitäten, das muss auch sein, das, das muss es auch weitergeben und das ist unabdingbar für den Fußball und für die Attraktivität auch. Aber äh, so eine Fanfreundschaften, finde ich, sind auch eine schöne Sache, vor allen Dingen, weil man dann auch mal zeigt, dass man trotzdem stimmungsvoll sein kann und dass dann trotzdem auch schöne Spiele entstehen, auch wenn die beiden Fanlager äh, sich dann ganz toll finden.
0: So, dann gehen wir mal in die zweite Liga und Lass uns mal über deinen ehemaligen Verein sprechen. Wir haben in der letzten Wochen seltener über Arminia Bielefeld gesprochen. Aber ich denke mal, es ist an der Zeit, wenn man acht Pflichtspiele nicht gewinnt. Sieben Spiele davon in der zweiten Bundesliga. Am Wochenende, sprich am Freitag, hat man das so wichtige Heimspiel gegen den MSV Duisburg mit 0 zu 1 verloren. Hut ab übrigens vor der Leistung von Thorsten Lieberknecht. Macht tolle Arbeit beim MSV. Aber zurück zu Arminia Bielefeld. Und natürlich kommt dort jetzt auch die Trainerfrage äh, auf den Tisch. Der Präsident hat wohl gesagt, äh, er sitzt am nächsten Spieltag gegen den SC Paderborn auf jeden Fall auf der Bank. Aber wie gesagt, momentan sieht es nicht gut aus um deinen Ex-Verein. Was los in Bielefeld?
1: Ich ahne leider Schlimmes, wirklich. Ich ahne Schlimmes, weil ich habe jetzt auch wieder Paderborn gesehen. Also ich habe beide Spiele gesehen. Ich habe sowohl das Arminia-Spiel am Freitag gesehen, weil wir da schon im Hotel waren in Köln. Zumindest die zweite Halbzeit komplett. Und ähm, ich habe auch das Paderborn-Spiel gesehen und die haben mir wieder ordentlich Spaß gemacht, die Jungs, weil die sind ja also wirklich außer Rand und Band, die spielen mit allem, was die haben. Ein Offensivfußball mit äh, Kombinationen, die brütteln den Gegner wirklich komplett auseinander und ähm, das ist gerade in so einer Phase wie Arminia steckt, natürlich nicht so ein guter Gegner. Ähm, und ich mache mir da aktuell wirklich ein bisschen Sorgen. Ich bin da auch jetzt nicht ganz uneingnützig. Ich versuche jetzt mit meinen begrenzten hellseherischen Fähigkeiten ein schlechtes Ergebnis vorherzusagen und hoffe natürlich auf das Gegenteil. Aber ähm, in der Tat ist meine Meinung wirklich, dass es schwer wird. Und wenn sie am Wochenende verlieren, dann sind das irgendwie dann auch wieder mal die Gesetze des Fußballs, auch wenn die Fans da gestern oder am Freitag ein Plakat rausgegangen haben mit Jeff, bleibt Jeff. Das äh, ist natürlich eine Ansage und das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie in Magdeburg. Am Ende entscheiden aber die Leute, die die nah dran sind und wird dann wahrscheinlich nicht viele Argumente geben, die für Jeff Saibene noch sprechen
0: wenn sie das wirklich verlieren, dann neun Spielen. Jetzt erklär mir das mal. Du hast ja auch ein Ohr noch in Bielefeld. Was ist da los? Warum verliert man so komplett den Faden? Sie sind doch gut gestartet in dieser Saison. Ich habe sie ja am zweiten Spieltag gesehen, haben sie ordentlich gespielt mit ihrem Ferringer, gut für Wirbel gesorgt. Dort vorne äh, die Kloses und äh, Vogelsammers dieser Welt haben auch ordentlich für Offensivwirbel gesorgt. sah alles ordentlich aus. Und dann irgendwann im September verlieren sie aber mal komplett den Faden und äh, gleiten so ab.
1: Ja, man muss einerseits sagen, natürlich zu viele Gegentore, wo ich jetzt nicht nur die Abwehr da mit reinnehmen möchte, sondern dann wahrscheinlich auch gesamttaktisch irgendwas falsch läuft, weil, ähm, wenn du dann jetzt schon, weiß nicht, 27, 28 Gegentore hast, das ist dann doch ein paar Tore zu viel für die Spieltage, die jetzt gespielt sind. Und dann kommt natürlich dazu, dann hat der Trainer versucht, das System umzustellen während der Niederlagenserie, was dann entgegen aller Hoffnung auch nicht zur Stabilität beigetragen hat, sondern im Gegenteil, die Mannschaft hat sich dann irgendwie ein bisschen unwohl wieder gefühlt mit der Fünferkette oder mit der Dreierkette, je nachdem, wie man es dann, dann sehen möchte. Und das hat jetzt alles nicht dazu beigetragen, dass das Selbstvertrauen irgendwie gestiegen ist. Dann hat man versucht, das Unentschieden in Ingolstadt ein bisschen schön zu reden und zu sagen: Hey, ja, das war jetzt die Wende. Und ähm, klar, ich verstehe das. Äh, wir sind ja gerade selbst in so einer Situation, wo man dann versucht, sich am Allen Positiven zu klammern. Das ist, das ist klar. Und ähm, ja, dann spielst du jetzt gegen Duisburg, hast dann einen Pfostenschuss, fängst eigentlich nicht schlecht an und dann äh, ist es so wie oft gewesen in den letzten Wochen. Dann kriegst du irgendwann das Gegentor, der Gegner bleibt ruhig, lässt erstmal nicht viel zu und dann bekommst du das Tor und dann brichst du auseinander und dann geht nichts mehr und du bekommst es nicht mehr hin und klar, die Stürmer treffen dazu noch nicht und ja, das hat alles dazu beigetragen, dass es im Moment dann eben nicht läuft, dass es zu viel To-Wabu gewesen, zu viel Änderungen. Dauernde Startelfwechsel, aber klar, als Trainer musst du natürlich auch irgendwie wechseln, du musst natürlich auch sehen nachher, dass du ein bisschen Veränderungen reinkriegst und dass du einen neuen Wind reinkriegst, hat aber alles nichts gebracht und deswegen stehen sie da im Moment, wo sie stehen.
0: Mhm.
1: Aber sie stehen ja noch auf keinem Abstiegsplatz. Ja, aber nicht dank ihren Leistungen, sondern
0: eher dank <lacht> der Nichtleistungen der anderen dann wohl eher. Ja, der erste FC Magdeburg, auch so ein typisches Spiel für die Magdeburger in dieser Saison, bis kurz vor Schluss geführt, 2 zu 1, und dann geht das Debüt von Michael Oenning auf der Magdeburger Trainerbank auch in die Binsen. Man verliert in Fürth mit 2 zu 3. Ja, irgendwie auch symptomatisch äh, für die Situation beim ersten FC Magdeburg. Aber für mich aktuell das schwächste Zweitligateam ist der FC Ingolstadt. Also ich habe ja jetzt fast alle Mannschaften in dieser Saison einmal gesehen, live gesehen. Im Fernsehen habe ich ja eigentlich alle schon mal irgendwie über 90 Minuten gesehen. Also der FC Ingolstadt, auch wenn sie da gestern ab der siebten Spielminute mit zehn Mann spielen, Huiuiui. Also das wird richtig schwierig. Ich glaube, die müssen in der Winterpause definitiv, wenn sie drin bleiben wollen, drei, vier Spieler äh, holen oder irgendwas fürs Teamklima machen. So wird es ganz, ganz schwierig äh, aus meiner Sicht. Also ich glaube, es wird auch nicht einfacher werden für Alexander Nuri. Man muss ganz ehrlich sagen, für Dynamo Dresden war das gestern ein wichtiger Sieg, das 2 zu 0. Aber es war auch nicht mehr als ein Arbeitssieg. Es wird kein Spiel sein, äh, an das man sich noch in vier Jahren erinnern wird. Aber ich denke, für den FC Ingolstadt, da Leute die Alarmklacken, aber sowas von laut und, und äh, da habe ich momentan wenig Hoffnung.
1: Ja, da haben wir ja schon die letzten Wochen oft drüber gesprochen. Da ist einfach irgendwo oder da scheint was grundlegend falsch zu sein, sowohl in der Zusammenstellung der Mannschaft als auch in der Chemie unter den Spielern. Ja. Da, da sehe ich irgendwie nichts, was mich Hoffnung schimmern lassen würde. Und ja, deswegen, da hat man jetzt Thomas Linke so ein bisschen als Art Matthias Sammer äh, als Berater zurückgeholt, der da doch die erfolgreichen Zeiten mitgemacht hat in Ingolstadt und ich weiß nicht, inwieweit der da jetzt Einfluss nehmen kann oder vielleicht mal vorbeischauen kann und gucken kann, woran es seiner Meinung nach liegt. Aber ja, Alexander Nuri sitzt auch auf einem absoluten Schleudersitz wieder. Da würde es mir auch nicht überraschen, wenn man da jetzt schon wieder die Reißleine zieht und nochmal was anderes versucht, weil du musst einfach diesen Profifußballer halten. Ne? Dass da wurde so viel aufgebaut. Wir haben, wie gesagt, wir haben ja da ein Freundschaftsspiel gemacht, auch was da was da entstanden ist, was das Trainingszentrum angeht, das Stadion und so, das ist schon alles erstklassig eigentlich. Ne? Das gehört überall hin, aber eigentlich nicht in die dritte Liga. Und deswegen musst du jetzt ein absolut alles versuchen, um diese Saison irgendwie zu retten. Und deswegen würde es mich wirklich nicht wundern, wenn Alexander Nuri da jetzt schon wieder äh, gegangen wird und seinen Hut nehmen muss. Und für Dynamo hat es mich auch, muss ich ehrlich sagen, richtig, richtig gefreut. Nach so einem Spiel war dann schon sehr, sehr großer Druck da nach der Niederlage in Köln und ähm, alles in allem dann, klar, wie du sagst, glanzlos, aber dann doch irgendwie souverän, schnelles 2-0 gemacht. Genau. hat. Äh, hat der Seele sehr, sehr gut getan. Und klar, zweite Halbzeit dann nicht mehr so stabil, aber gut, das muss man der Mannschaft dann wahrscheinlich auch mal zugestehen, dass du dann nicht gleich wieder auf den Modus schaltest und in absolute Euphorie bist und dann die dann 6-0 aus dem Stadion knallst. Klar, wäre schön gewesen, aber zu Null gespielt, mehr kannst du erstmal nicht wollen, zwei schnelle Tore gemacht wie ich finde, ein gutes Bild abgegeben
0: nach dem Spiel in Köln wenn man nicht so ein schlechtes Torverhältnis hätte. Man hat, glaube ich, ein Spiel ziemlich drastisch verloren. weiß gar nicht mehr, wann das gewesen ist. Würde man jetzt mhm. auch nicht auf Platz 10 stehen, sondern vielleicht ein bisschen höher. Aber 21 Punkte zu dem Zeitpunkt, das ist die zweitbeste Bilanz, die Dynamo jemals hatte zu Zweitliga-Zeiten. Also das kann sich wirklich sehen lassen. 21 Zähler nach 14 Spieltagen. Aber zurück nochmal zum FC Ingolstadt. Wir haben mit Sören Gonter gesprochen. Der hatte gesagt, er kann sich in die Situation beim FC Ingolstadt gut reinversetzen aus seiner Zeit. Damals beim FC St. Pauli, die die hatten äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, nur sechs Zähler. Die haben die große Aufholjagd geschafft, dann speziell in der Rückrunde. Aber die haben die, glaube ich, auch geschafft, weil die so viel Unterstützung hatten am Kiez, am Millern-Tor. Und das ist ja beim FC Ingolstadt auch nicht äh, gegeben. Du musst es ja quasi aus deiner eigenen, ureigenen Kraft äh, nehmen und da fällt mir momentan, fehlt mir da komplett der Glaube, dass der FC Ingolstadt die ganz große Aufholjagd da startet in der Rückrunde. Also das wird richtig, richtig schwer für für die Schanzer da in der zweiten Bundesliga drin zu bleiben. Stichwort Sören Gonter, gab eine schöne Anekdote, für mich war sie nicht ganz so schön, am Freitag bei der Pressekonferenz, ich habe ihn auch auf seinen Oberlippenbart angesprochen, auch er macht bei der Movember-Aktion mit, ihr könnt übrigens weiter spenden noch auf das Konto von Sebastian Schupan, also es geht nicht Bitte bitte richtig, also er unterstützt nämlich die Movember-Aktion und ja, Sören macht das auch mit einem Oberlippenbart, das sage ich zu ihm, du Schuppi, äh, äh, Sören und ja, hab mich schön ne, da in die Nesseln gesetzt. Ich glaube, er wusste gar nicht, warum ich ihn da mal kurzzeitig Schuppi genannt hatte, aber weil ich eben bei November sofort an dich gedacht habe. Also so denke ich die ganze Woche an dich, Sebastian.
1: Das ist ganz toll. Ich muss auch mal ganz kurz, einmal ganz kurz für einen Spender hier mein Herz ergreifen, weil gestern Morgen bin ich aufgestanden und ich habe meinen Augen nicht getraut, habe hier eine Spende auf meinem Profil von 250 Euro von Guido Woska bekommen, und der hat noch dazu geschrieben, tolle Sache, Sebastian, habe über die Aktion in deinem Podcast erfahren und möchte diese gute Sache gern unterstützen. Auf da. Arminia hat er dann noch geschrieben, also wirklich Hut ab, 250 Euro, das ist unfassbar viel und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, habe mich auch schon persönlich da bedankt und ja. Vielen Dank nochmal dazu und ja, ich kann es natürlich äh, verstehen, auch Sören Gonta hat hier bei mir übrigens gespendet,
0: worüber ich mich auch sehr gefreut habe und ja, Jens, seid ihr verziehen, das passiert <lacht> schon mal. Hm. Ja, von daher ähm, finde ich die Aktion aber wirklich großartig und jeder Fußballer, jeder, der sie mitmacht, ist wirklich hier äh, gelobt und äh, ja, Sebastian freut sich über jede Spende, ob nun 250 Euro oder 5 Euro, ja, das, das ist richtig klasse und kann noch getan werden, gespendet werden bis 30. November, richtig? auf jeden Fall. Da ist noch
1: Zeit jetzt. Ich werde gleich auch nochmal ein Foto posten. Mein Schnurri ist jetzt doch schon so gewachsen, dass man ihn dann doch auch erkennen kann und ist ein ganz ordentliches Exemplar geworden. Ich bin zufrieden jetzt am Ende und ja, mir persönlich im Fußball hat es leider kein Glück gebracht, aber es hat wirklich ordentlich Geld eingespült und wie gesagt, egal ob 1 Euro oder 250 Euro wie der Kollege, jeder Euro zählt und jeder Euro ist wichtig. Deswegen würde ich mich echt nochmal freuen, wenn es da nochmal so einen Schlussspurt geben würde jetzt auf die letzten Tage. Den also haben wir, alle, die zuhören.
0: Richtig, den haben wir ja jetzt quasi eingeläutet. Und ich fände es auch schön, wenn du dann nächste Woche auch mal ein Bild von dir wieder postest, wie du ohne Oberlippenbart aussiehst. Ja, wir
1: spielen ja am Samstag, dem 1. Dezember gegen Jena. Den werde ich dann fristgerecht stutzen, weil, wie gesagt, hat mir leider kein sportliches Glück gebracht. Und von daher werde ich ihn auf jeden Fall ordentlich runterstutzen und dann hoffentlich mit frischem Wind am Samstag dann Dreier einfahren.
0: Da sind wir in der dritten Liga. Lass uns die auch noch kurz abhandeln. 0 zu 0 gegen Fortuna Köln. Ich habe gelesen, du hattest auch eine ganz gute Torschance, aber Tore hat es nicht gegeben in Köln im Südstadion. Nee, hat
1: es nicht gegeben. Und ich bin auch wirklich immer noch im absoluten Zwiespalt, weil ich bin gar nicht zufrieden mit dem Unentschieden im Endeffekt. Aber verstehe, warum viele sich das natürlich dann nicht schön reden. aber wo du dann die positiven Sachen rausziehen möchtest. Klar haben wir mal wieder zu Null gespielt, ist schön. Das war, war sicherlich wichtig für uns als Mannschaft, aber wir haben eben auch wieder kein Tor geschossen. Und ähm, ja, da sind wir wirklich im Moment als ganze Mannschaft gefragt. Und das war war jetzt nur ein erster richtiger Schritt, wenn wir auch das nächste Heimspiel gewinnen. Sonst war der Punkt dann doch gar nichts wert. Und deswegen... Hoffe ich, dass wir am Wochenende den Bock umstoßen gegen Karl Zeiss Jena zu Hause und ja, dass wir dann wieder in bessere Positionen geraten und äh, ja dieser brenzlichen Situation, wo wir uns dann jetzt doch befinden mittlerweile, da ein bisschen entweichen können vor
0: Weihnachten noch. Denn Sebastian, ich finde die Situation ist etwas trügerisch. Ihr steht auf Platz 12, habt 19 Punkte, aber bis zum ersten Abstiegsplatz und das ist dann Karl Zeiss Jena, sind es nur zwei Zähler. Jena hat 17 Punkte, steht auf Platz 17, damit auf dem ersten Abstiegsplatz. Müssen wir ja nochmal dazu sagen, in diesem Jahr steigen vier Teams aus der dritten Liga ab. Also von daher, am Wochenende dürft ihr eigentlich gegen Jena definitiv nicht verlieren.
1: Hast du recht Jens, ich versuche das auch 0,0 zu beschönigen, habe ja auch gesagt, dass es das wirklich eine brenzlige Situation ist und dass wir da schleunigst raus müssen und ähm, ja, wir sind uns natürlich der Tabelle bewusst und müssen wir uns auch sein, weil nach so vielen Spielen jetzt ohne Sieg quasi kannst du auch nicht erwarten, dass du da immer noch ganz entspannt irgendwo im Mittelfeld rumturnst. und deswegen ja... Klar, braucht man nicht groß drum rumreden, ist auch genug gesagt worden jetzt, in so einer Situation wird natürlich immer viel geredet und man kann auch nicht ohne zu reden, weil irgendwann wirst du ja mal gefragt dazu und wir sind aktuell in der Situation, dass wir alles tun im Training und da nichts dem Zufall überlassen, aber wie man so schön sagt, ist Training und Spiel dann eben doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, deswegen ist es dann teilweise auch oftmals schwer, das eben Gezeigte im Training aufs Spiel umzumünzen. Aber das müssen wir jetzt eben am Wochenende einfach hinkriegen.
0: Hm. Und vorne in der Tabelle, VfL Osnabrück, Karlsruhe, äh, Münster kann heute noch rankommen. Also es äh, kristallisiert sich jetzt dann doch so langsam eine kleine Spitzengruppe heraus. Also Osnabrück ist schon richtig stark.
1: Ja, also klar, was kann was man anderes sagen? Erst eine Niederlage und überzeugende Auftritte. Jetzt wieder Cottbus relativ entspannt geschlagen und ja, die Truppe funktioniert einfach. Die kommt auch übers Kollektiv und haben dann auch ein paar wichtige Schützen, die wichtige Tore machen, wie Alvarez und Haider und wer da noch alles trifft. Also klar, die Punktzahl spricht auch für sich. Karlsruhe auch wieder eine eklige Truppe, die auch wieder da oben mit ihrer Art Fußball zu spielen reingestoßen ist. Und na klar, unter Haching hat auch trotz der vielen Unentschieden, die sie zwischendurch hatten, dann äh, jetzt doch mal wieder zweimal absolut gezündet mit 6-0 und 5-4 gewonnen. Und klar, wie du sagst, da kristallisiert sich jetzt mittlerweile schon so eine kleine Spitzengruppe. Und ja, wollen wir mal schauen. Es hat sich beweitet in den letzten Jahren, dass nicht wichtig ist, wer Weihnachten oder wer im Dezember oben steht, sondern wer dann im Frühjahr auch gut übersteht. Und deswegen versuche ich da noch nicht allzu viel äh, rein zu interpretieren. Aber na klar, es
0: äh, zeichnet sich zumindest so eine kleine Tendenz ab. Beliebter Spruch bei Fußballern. Wir schauen nicht auf die Tabelle, wir gucken nur von Spiel zu Spiel. Das dramatischste Ereignis in Sachen Fußball gab es aber in Südamerika. Das Finale der Copa Lipadadores, der südamerikanischen Champions League, wurde zweimal abgesagt und das waren wirklich dramatische Szenen, die sich da am Samstagabend deutscher Zeit abgespielt haben. Es sollte das Finale Rückspiel zwischen River Plate und den Boca Juniors geben, die beiden Vereine schlechthin in Argentinien. Die beiden Vereine, der Hauptstadt Buenos Aires, das Hinspiel war 2 zu 2 ausgegangen und auf der Fahrt zum El Monumental, zum Stadion von Riverblade, wurde der Mannschaftsbus der Boca Juniors mit Steinen beworfen. Fensterscheiben gingen dazu Bruch. Es wurden Spieler von den Spittern getroffen. Spieler bekamen auch Tränengas ab, denn die Polizei wollte die Fenstern abdrängen mit Tränengas. Also es waren ganz, ganz üble Szenen und dann hatte die FIFA keine besseren Gedanken zu sagen, okay, wir verschieben jetzt mal den Anstoß, aber gespielt sollte dann doch noch werden. Äh, denn Gianni Infantino, der große Herr der FIFA, saß ja immerhin im Stadion und den wollte man nicht warten lassen. Und dann fand ich es wenigstens gut, dass sich die Präsidenten beider Vereine darauf entschließen konnten, mit dem südamerikanischen Verband das Finale zu verschieben, auf gestern. Und gestern hat man dann auch entschieden, es kann einfach nicht gespielt werden unter diesen Umständen. Da sind ja mehrere Spieler von den Boca Juniors verletzt gewesen und jetzt soll am nächsten Wochenende ein neuer Versuch gestartet werden, so was ich gehört habe, der 2. Dezember. Aber das waren üble Szenen und noch übler finde ich, wenn Funktionäre über die Köpfe der Spieler hinweg entscheiden, ob denn gespielt werden soll oder nicht. Das ist mir schon letztes Jahr bei dem Dortmund-Spiel Ganz brutal auf die Nerven gegangen, als das Bombenattentat gegen den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund stattfand. Und die gleichen Gefühle hatte ich am Samstagabend auch wieder. Es kann doch niemand über die Köpfe von Fußballern entscheiden, die da dramatische Szenen erlebt haben. Und dann sagen, nö, jetzt ruht euch mal kurz aus, und äh, aber in, in zwei Stunden spielen wir. Das geht so einfach nicht. Nee, das ist mal wieder absolut empathielos und
1: nur aufs Business bedacht. Ja, mir fällt da ja gar nicht so viel zu ein. Das ist einfach absolut traurig, was daraus geworden ist. Klar, die Szenen möchte ich auch gar nicht so viel beschreiben. Das ist einfach so weit weg von meinem Empfinden von Fußball. Klar weiß ich, dass die Südamerikaner da temperamentvoller sind und so, aber das darf natürlich trotzdem nicht dazu führen, dass sie ihren Gefühlen da so freien Lauf lassen und das Steine auf die Spieler schmeißen. Weil wo sind wir denn? Wir sind doch nicht mehr in der Steinzeit. Ich verstehe das nicht, dass es immer wieder, egal in welchen Ländern, nochmal zu solchen tumultartigen Szenen kommt, wo das überhaupt äh, zugelassen wird. Wo kommen denn die Steine her? Haben die die in Rucksäcken gehabt oder war da, wurde da die oh, Straße aufgebrochen und da lagen so zufällig genau. Backsteine äh, in der Nähe? Ja, das, aber Schubi,
0: du darfst ja auch nicht vergessen, in dem anderen Mannschaftsbus sitzen Menschen. Da sitzen Menschen drin und du brauchst ja nur vorstellen, dass so ein Stein einen Spieler am Kopf trifft, dann ist Feierabend. Also, das geht nicht. Also Und klar, Emotion hin und Emotion her. Ich habe mir auch jetzt nochmal die Bedeutung des Spiels erklären lassen. Es ist wohl in Argentinien so, dass jeder, jeder Argentinier einen dieser beiden Vereine präferiert. Entweder die Boca Juniors oder River Plate. River Plate ist so der Verein der Reicheren, so die Millionarios genannt und Boca Juniors so eher der Verein des Volkes. Aber das ist einfach mir ein bisschen too much, wirklich. Ja, auf jeden
1: Fall, na klar. Und da passt es dann auch wieder dazu, dass Gianni Infantino da seine grandiose Rolle wieder gespielt ja. hat und völlig emotionslos und völlig ohne ohne Empathie entschieden hat, so schlimm war das ja jetzt und doch dann wahrscheinlich wieder nicht und die sollen sich nicht so haben. Also damit kann ich einfach von vorne bis hinten nichts anfangen. Da wird auch mit den Gefühlen der Spieler Fußball gespielt quasi und das ist Wahnsinn und das darf sich einfach nicht durchsetzen und da bin ich froh, dass die Mannschaften sich dann da doch entgegen aller FIFA-Entscheidungen dann doch entgegen entschieden haben und äh, ja, das gehört sich so, da gab es keine zwei Meinungen und genau. äh, nächste Woche ist dann wohl doch ein vernünftiger Zeitpunkt, um das dann zu wiederholen.
0: Die wollten die Boca Juniors wirklich disqualifizieren, wenn die nicht angetreten wären. Also das ist hanebüchend. Ja, Schauen wir mal, was da dann am nächsten Wochenende rauskommt. Dann lass uns noch ein bisschen auf den US-Sport zu sprechen kommen. War ja ein Thanksgiving-Wochenende mit viel US-Sport. Footballtechnisch war es für mich natürlich eher ganz schlecht. Hab habe auch schlecht geschlafen nach der Niederlage der Pittsburgh Steelers in Denver, aber die war alles in allem dann auch verdient. Kriegst du eigentlich noch mit, was die San Francisco 49ers machen oder hast du die so ein bisschen aus dem Augen verloren, wie so ein Kind sein Lieblingsspielzeug von einst und mit dem es jetzt nicht mehr spielt?
1: Ja, nee, ich habe sie nicht aus dem Auge verloren, aber es ist ja schon eine absolut traurige Phase geworden, was daraus geworden ist und wenn du eben deinen absolut wichtigsten Spieler verlierst, dann ist es eben auch wirklich schwer, da noch mitzuhalten und das, man sieht es ja aktuell, was soll ich dazu groß sagen, also das ist ja wirklich peinlich fast schon.
0: 9 zu 27 haben die San Francisco 49ers gegen Tampa verloren. Das ist der Verein, den sich Sebastian Schuppan zu Saisonbeginn <lacht> herausgesucht hat, der jetzt nicht überzeugend spielt. und auch keine großen Hoffnungen mehr auf Playoff-Plätze hat, aber ein episches Spiel... Hast du noch Spiel, sehr optimistisch formuliert, Jens, danke. Ja, das gelingt mir manchmal. Ein <lacht> episches Spiel gab es am letzten Montag, in der Nacht zum Dienstag. Das muss ich wirklich sagen, das war episch und wenn einer noch nicht mit Football viel anfangen kann, dann würde ich ihm das Spiel vorsetzen und sagen, danach bist du definitiv Football-Fan. Das Spiel zwischen den LA Rams und den Kansas City Chiefs, am Ende ein 54 zu 51, aber da war wirklich We'll yeah. Alles drin, von überragenden Ballwechseln, von Turnovers. Also da war wirklich äh, Interceptions, da gab es wirklich alles. Also, das war ein grandioses Footballspiel und jetzt gibt es in den USA natürlich nicht wenige, die sagen, das wäre auch ein grandioser Super Bowl. Beide Mannschaften sind auf einem guten Weg dahin. Aber ich denke zum Beispiel, die New Orleans Saints haben da noch was dagegen und würden gerne auch ein Wörtchen da mitsprechen und haben auch eine richtig gute äh, Mannschaft und haben ja auch am Thanksgiving äh, Donnerstag äh, gewonnen gegen. Atlanta relativ souverän. Also das sind so die drei Mannschaften, die äh, momentan die NFL rocken. Und in der NBA, da sind wir in der Liga von Sebastian Schupan, hat mich schwer beeindruckt die Rückkehr von LeBron James mit den LA Lakers. Letzten Mittwoch war es nach Cleveland das war richtig groß. Das war richtig großer Sport, äh, wie man ihn dort willkommen geheißen hat, den verlorenen Sohn. Auch wenn er jetzt mit dem Gegner aufgelaufen ist, man weiß, was man ihm zu verdanken hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Also da war die Dankbarkeit schon groß. Na klar, das war der quasi einzige Sporttitel der Stadt Cleveland in den letzten, ich glaube, über 50 Jahren. Und dementsprechend hat man ihn dann doch sehr, sehr, sehr schön gewürdigt und. Ähm, hat dann auch dementsprechend eine gute Leistung abgeliefert, wo ich mich echt drüber gefreut habe. Und äh, ja, dementsprechend habe ich mich gestern auch wieder geärgert, habe ich äh, zur deutschen Primetime das Spiel zu Hause gegen Orlando angeschaut und das haben sie dann glorreich verloren und äh, eigentlich eins der Spiele, was du nicht verlieren solltest, zu Hause gegen die Magic und dementsprechend ist mein Optimismus gerade schon wieder minimal getrübt, und äh, aber die Story um das Cleveland-Spiel war schon toll, er hat ja schon in Miami ein überragendes Spiel abgeliefert bei seinem ersten seiner Ex-Vereine und jetzt nochmal in Cleveland, also ja, schöne Geschichte.
0: Und die Cleveland Browns, weil du gerade sagst, die äh, sind notorisch erfolglos in äh, Cleveland. Das stimmt sicherlich. Auch das Footballteam ist notorisch erfolglos. Aber mit Baker Mayfield hat man jetzt einen guten Quarterback. Und man hat seit über drei Jahren gestern mal wieder ein Auswärtsspiel gewonnen. Und äh, ich glaube, seit fünf oder sechs Jahren mal wieder zwei Spiele hintereinander. Die haben doch ganz leichte Playoff-Hoffnungen. Und äh, da wächst zum Beispiel wieder so ein Sportheld für die Stadt Cleveland heran mit Baker Mayfield, äh, dem Footballer. Ja, Und beim Basketball, da muss der Sportkamerad Schröter zuletzt ganz gut gespielt haben. Schröder,
1: ja, genau. der ist, die sind sowieso ganz gut unterwegs. Die OKC Thunder nach anfänglichen Schwierigkeiten sind sie jetzt dann doch in die Spitzengruppe der Western Conference vorgetreten und ja, macht Spaß, denen, denen zuzuschauen. Und auch Dennis Schröder ist sicherlich ein super Move gewesen. Atlanta ist ja dann doch eher eine eine Franchise, die im unteren Niveau der Eastern Conference rumtingelt und auch auf die nächsten Jahre hin erfolglos sein wird. Von daher war es für ihn ein super Schritt jetzt in einer Mannschaft, die dann doch zumindest ja um den Einzug in die Conference Finals dann mitspielen kann. Und äh, ich bin echt mal gespannt, wohin das führen kann. Die Entwicklung von ihm ist auf jeden Fall richtig, richtig gut.
0: Schlussfrage von mir, weil wir jetzt natürlich auch bald in den Dezember reingehen. Und im Dezember gibt es eine Sportart, die ja, den Fernseher dann bei vielen Menschen beherrschen wird, bei mir nicht, ich sag's gleich vorweg. Wie sieht's da bei dir aus mit Darts? Ja, also im Dezember dann
1: klar, traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr laufen ja dann die ganzen Spiele, wenn das mal läuft, gucke ich rein, aber ich markiere mir das jetzt nicht rot im Kalender.
0: Okay. Also über Darts werden wir sicherlich auch mal sprechen, im Dezember dann hier im Rasen geflüstert. Das war die 19. Ausgabe mit uns und wir hoffen, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Was gibt's am kommenden Wochenende, das Spiel gegen Jena? Was liegt sonst noch an Sebastian, der Besucher ja. am Weihnachtsmarkt?
1: Na, der machte erst am, habe ich gesehen, heute, als ich meine Tochter an die Kita gebracht habe, am 30.11. erst auf, also das ist dann wohl erst Freitag. am Freitag, ja, ja, vielleicht mal die erste Runde, erste genau. Karussellfahrt und erste gebrannte Mandeln mit meiner Tochter und ja, da werde ich sicherlich mal vorbeischauen und hoffentlich in äußerst
0: guter Laune nach einem Heimsieg und ja, dann kann alles ganz toll werden gibt bestimmt auch einen Krebsstand auf dem äh, Weihnachtsmarkt in Würzburg. Und Krepp mit Nutella kann ich unbedingt empfehlen. Das <lacht> ist, ist sehr, sehr lecker. Sebastian, ich wünsche ein schönes Wochenende. Mich treibt es nach Hamburg ans Millerntor. und äh, ja, auch ein schönes Auswärtsspiel für Dynamo Dresden. Ja. Und äh, auch darauf äh, freue ich mich. Wir hören uns wieder am kommenden Montag. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ich, ich
1: freue mich schon, Jens. Macht's gut, mein Lieber.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.